0: 老虎工作室只会宠坏你的耳朵，虫儿哥哥为大家带来语文新课标丛书·青少版《西游记》，作者吴承恩。第十回，波月洞中。说着，他双手递上通关文牒。国王微笑着接过，盖上宝相国的大印，还给唐僧。通关文牒是指到另一国的关口所需持有的通行证，类似现在的护照，需要加盖印章方可通过。唐僧接过官文，说：“多谢陛下。还有一件事，贫僧在经过波月洞时，遇到一个女子。”他说自己是陛下的亲生女儿，十三年前被妖怪掳去了，现在有书信在此，请陛下过目。国王一听，立刻睁大了眼睛，双手颤抖着接过书信，看完之后，老泪纵横地说：“寡人的确有个女儿，十三年前中秋赏月时忽然不见了，寡人命人找遍了全城，也不见踪影。”不想却是被妖怪掳去了，多谢圣僧相告。我女儿现在怎样？她还好吗？公主身体倒是无碍，只是不得自由。她托贫僧回国搬兵，救她逃出妖穴。国王向两旁问道：“哪位将军肯去救出公主？”两旁却鸦雀无声，没人敢答应。唐僧说：“陛下，贫僧的两个徒弟法力高强，可以前去降妖救出公主。”国王忙问：“哦，圣僧的徒弟现在在哪里？怎么不见？”唐僧说：“只因他们相貌丑陋，恐怕惊扰了陛下，就把他们留在了殿外。”国王笑道哈哈：“原来如此，长相丑些有什么要紧？快宣上殿来。”管事太监便高声喊：“万岁有旨，宣大唐高僧上殿。”八戒和沙僧笑嘻嘻的上来，往大殿上一站，国王大吃一惊，吓得差点没从座位上摔下来。定了定神，才对唐僧说：“唐长老，多亏你事先提醒，吓煞寡人了。”唐僧说：“陛下，别看他们长相凶恶，本领却高强，能降妖除怪啊、哦！敢问二位长老，你们有什么本领？”八戒笑道：“哈哈，皇帝老儿，俺老猪的本事可多着呢。”安徽三十六般变化，如今便给你瞧瞧。国王说：“那就变个大的吧。”八戒说：“哦，不过这里地方太小了，咱们到外面去吧。”国王随八戒来到殿外，八戒把腰一挺，喊了一声：“长！”变成一个身高超过房顶的巨人，威风凛凛。国王在下面喊道。猪长老，像你这样长到什么十个头啊？八戒笑笑说：“要是俺老猪高兴，能把天捅个窟窿。”国王说：“猪长老，收了神通吧。”八戒才矮身下来。国王大喜，高兴地说：“唐长老，令徒如此神通广大，就请他帮助收服那妖怪。”救出小女吧，唐僧问道：“八戒，你能对付得了那妖怪吗？”八戒把嘴一撇说：“师傅，你就放心吧。”说着，他就扛起钉耙向波月洞飞去。沙僧见了说：“师傅，我去助二师兄一臂之力。”说着，他也驾云飞走了。国王和大臣见了，都惊得目瞪口呆。唐僧说：“陛下，请坐。”国王才回过神来说：“唐长老的两个徒弟，真是神仙下凡呐、啊！有这样的本领，何愁不能收复妖怪？”哈哈哈哈哈哈。八戒和沙僧来到波月洞外，高喊：“妖怪，快出来受死！”那黄袍怪大叫一声，冲出洞府，举着金刀喝问：“猪八戒、沙和尚，我已经放了你们师傅，为何又来洞府吵闹？”沙僧用手点指说：“妖怪，快快放出百花羞公主！”那妖怪听了，恼羞成怒，举刀便剁下来。八戒和沙僧举起钉耙和禅杖应战。三人在空中大战了四五十个回合，八戒渐渐两臂酸麻，对沙僧说：“师弟，我去出个宫，一会儿就来。”出个宫就是上厕所的意思。说着，猪八戒撇下沙僧，一头钻进草丛里。沙僧没了帮手，哪里还是黄袍怪的对手？不一会儿，那黄袍怪就将他一脚踢翻在地，喝令手下的小妖绑了，捉进洞去。八戒看见也不敢去救，只有一手抱着头，一手拖着钉耙，逃回宝象国去了。黄袍怪命小妖把沙僧绑在石柱上，问道：“沙和尚，你怎么知道百花羞公主在我这里？”沙僧瞪着眼。只对他怒目而视，说：“哼！”却一句话也不说。黄袍怪一把拉过夫人，骂道：“你这贱人，一定是你放走了唐僧，叫他给你父王捎的信。”沙僧说：“住手，放开公主！是我师父在宝相国看到了画影图形，我师父认得，才知道她是宝相国的公主。”此事与公主无关，不得无礼。黄袍怪听了，才丢开手说：“夫人，我错怪你了。公主只是啼哭。”黄袍怪咬牙切齿道：“可恨那唐僧，我好心放过他，他却来找麻烦。好，看本大王给你点厉害尝尝。”说着，黄袍怪就命令小妖看守洞府。自己驾起一阵黑风，飞到宝象国去。到了郊外，他摇身一变，化作一位年轻英俊的青年，径直来到皇宫大殿。管事太监向国王禀报说：“启奏陛下，宫门外来了一个青年，自称是您的女婿，请求拜见陛下。”国王看看唐僧，觉得奇怪，就说。让他进来吧。黄袍怪大摇大摆地进来，跪倒十里说：“小婿参见父王。”国王和大臣见他彬彬有礼，不像是个妖怪，都有些疑惑。国王说：“贤婿免礼，我的百花修公主现在在哪里？你们是怎么认识的？”黄袍怪扯了个谎说：“父王。”儿臣是宛子山波月洞人士。十三年前的一天，我正在骑马打猎，看见一头猛虎背上驮着一个少女奔跑过来，我就弯弓搭箭一箭射去，那老虎腹痛带伤逃走了。儿臣救下那少女，她也不说自己是公主，只说为了报答救命之恩，情愿嫁我为妻。现在公主听说父王在找她，就叫我来认亲。但是父王儿臣听说那虎却并没有死，反倒修炼成精，变成取经的僧人，专门迷惑害人。国王和大臣都向唐僧望去，说着：“这……”唐僧赶紧站起来说：“陛下，贫僧的确是大唐僧人。”国王皱眉说：“你们两个。”各执一词，这可叫我难办了。到底让我听谁的呢？黄袍怪说：“父王，儿臣为了对付那虎精，专门学了一种法术，能够叫他现出原形。”国王说：“那好吧，你就快做法吧。”黄袍怪说：“请给我一碗清水。”清水拿来了，黄袍怪先念动咒语。然后含了一口水，向唐僧身上喷去。唐僧立刻变为一只猛虎，旁边的人惊叫一声，纷纷站起来闪避。黄袍怪说：“不要怕，他已经被我的法术制住，动弹不得。只要把他关进铁笼里，他就不能再害人了。”国王下令：“来人，快把这只虎精关进铁笼，严加看管。”变成老虎的唐僧就被带下去关了起来。国王笑着说：“贤婿，今天真是多亏了你啊！快请到银安殿歇息吧。”黄袍怪称谢下去了。国王命人送来美酒佳肴，并派了十八个美女来服侍他。黄袍怪坐在银安殿里大吃大喝，好不痛快。这时，白龙马看到唐僧受苦，心想。如今大师兄不在，二师兄和三师兄又不知去向，多半是被妖怪捉住了。眼见师父受苦，我小白龙岂能见死不救？想到这儿，他咬断缰绳，变成一名漂亮的侍女，也去给黄袍怪敬酒。黄袍怪一见，心花怒放，笑道：“美人你也来喝一杯。”小白龙笑道。奴婢不会饮酒，倒是会舞剑。待奴婢给驸马爷舞剑助兴。驸马原来是官职名，驸马都尉。魏晋以后，皇帝的女婿都封为此职，简称驸马，后成为皇帝女婿的代称。黄袍怪笑道：“好，舞来我看。”小白龙取下墙上挂着的一把宝剑。先来一个白鹤亮翅，紧接着金鸡独立、夜叉探海，一招招舞动起来。黄袍怪看他英姿飒爽，点头微笑。突然间，小白龙趁黄袍怪仰头饮酒的当对准他的咽喉一剑刺去。黄袍怪眼明手快，急忙翻过酒杯挡住，问道：“你是什么人？”小白龙也不答话，招招进逼。黄袍怪顺手搬起一只灯烛台做兵器，舞动起来，呼呼声风。烛台是指古代放蜡烛的台座支架。小白龙不是对手，被他一烛台打在腿上负伤逃走。他逃回马棚里，依旧变回白马。这时八戒从波玉洞回来，没见师傅就来马棚找，一见师傅不在，转身刚想走。忽然听见有人叫他，师兄。八戒向四周看看，不见有人。那声音又叫了一声。八戒再一看，吓了一跳，原来是那匹白马。八戒惊叫：“你怎么说起话来了？”白马说：“师兄莫怕，我原来是西海的小白龙，自然是会说话的。”八戒看看说：“哎，你的腿怎么受伤了？”白马说：“是刚才被妖怪打伤的师傅，师傅被那妖怪变成了老虎，正关在笼子里。那妖怪却变成驸马，在店里享福。”八戒说：“我也想救师傅，可是打不过那妖怪，有什么办法？哎，还是散伙算了。你回你的西海龙宫，我回我的高老庄。”说着，他转身就要走。白龙马一口衔住他的袍袖说：“师兄，怎么说这样丧气的话？赶紧驾云到花果山，把大师兄请回来搭救师傅。”八戒说：“找他不行不行，他是被师傅撵走的，怎肯回来？”好了，今天的故事就讲到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。